0: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса» и «Избранный». Меня зовут Валерия Павлюк, мой соведущий Давид
1: Канки. Всем добрый вечер.
0: Сегодняшние темы мы решили поговорить с политиком, с политиком либертарианцем. Решили разобрать эм, такой непривычный немного для нас формат, но очень важный с точки зрения идей, которые в нем зовут.
1: Да, сегодня мы попробуем взглянуть на выборы под другим углом с точки зрения идеологии. Идеологии, которая в России, с одной стороны, Нишевая, но э, очень популярна, по крайней мере, среди некоторых политических активистов. И поэтому, да, мы решили сегодня позвать Михаила Светова, чтобы он нам рассказал о том, что такое либертарианство, чем оно отличается от нормального человеческого либерализма и как они вообще смотрят на электоральную избирательную
2: тематику. Михаил, добрый вечер. Да, добрый вечер, Валерия, да, Давид. Спасибо, что позвали. Буду рад ответить на все ваши вопросы.
0: Хорошо, давайте тогда и начнем с этих самых основ, которые мы заявили. Я уже вижу очень много комментариев в чате с какой-то критикой идей либертарианства. Поэтому давайте сначала закрепим, а что, собственно говоря, это такое и чем отличается от
2: Да, ну, либертарианство это правовая доктрина, в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, она сформировалась в середине прошлого века. Один из отцов-основателей современного течения либертарианства это Мюррей Ротборт, разногласия с классическим либерализмом, тем более с тем либерализмом, который. С классическим либерализмом, оно скорее более теоретическое, мы просто не согласны в том, что является источником права, откуда право берется. Либертарианцы а, видят источником права именно контракт, именно а, отношения между людьми. То есть мы считаем, что право не может взяться в результате государственного произвола, оно появляется в результате договоров, которые люди заключают а, друг с другом, и это должно быть опорой а, того правового общества, которое может появиться. Оно, к сожалению, еще не появилось а в результате вмешательства и проблем, которые для общества создают государство. Это если теоретическое обоснование. Если говорить о политическом различии между современным либерализмом, и я сейчас буду использовать не, а, не определение из учебников, а именно что из себя сегодня произв... представляет либеральное движение, то разница она значительна. Либерализм современный не в хрестоматийном понятии, а именно вот в практическом в том виде, в котором он сегодня существует. К сожалению, во многих странах перестала отстаивать именно Ценности индивидуальной свободы, именно, именно защиту человека от государства, и в значительной степени превратился, к сожалению, я это с большим сожалением говорю: зачастую в движение скорее в сторону закрепощения общества. И в этом наше серьезное разногласие с современным либерализмом, ну и с классическим либерализмом, у нас разногласие теоретическое. Вот если так вкратце, да.
0: А давайте несколько примеров приведем. Вот вы говорили, что не в сторону индивидуальных свобод, не в сторону защиты личности. Давайте несколько примеров приведем. Как почему это выражается.
2: Да, конечно. Ну, самое очевидное – это нарушение того, что либертарианцы называют свободой ассоциации, то есть свободой людей объединяться по удобному им признаку, каким бы этот признак ни был. Это эксплицитный запрет, который сегодня существует и в Соединенных Штатах. То есть вы не можете решать с какими людьми вступать, например, в торговые отношения. Существует огромное количество квот, существует огромное количество а, так называемых законов о позитивной дискриминации, которые вам буквально говорят, что вы не имеете права нанимать тех людей, которых вы считаете нужным нанимать на свою работу, там, в свой бизнес, например. Это репрессивные законы. Это законы, которые ограничивают свободу ассоциации, как я уже сказал. Это законы, которые ограничивают свободу предпринимательства. И это законы, которые всех нас делают несвободнее. Да, они зачастую прикрываются каким-то благовидным предлогом, но так происходит всегда. Да, никто не вводит репрессивные законы под предлогом, да, а сейчас мы вас будем репрессировать. Нет, их выдают за защиту прав, и, к сожалению, современный либерализм, и снова делаю акцент, что речь идет именно о современном либерализме, а не о том либерализме, который был описан в классической литературе. Современный либерализм зачастую а, выдает создание государственных привилегий за права. И это что-то, с чем либера... либертарианцы а, очень серьезно не согласны, почему мы а, серьезно противостоим. Михаил, вы говорите сейчас о
1: западном понимании либерализма или о том, которое сложилось в России? Потому что из Фактически. больших разрешенных партий у нас, наверное, ближе всего к этому яблоко, которое вообще себя позиционирует социал-демократии. В чем ваше ключевое противоречие, разногласия, например, с
2: Яблоком? А, ну, если говорить про Яблоко, то Яблоко было одним из лоббистов 282-й статьи. Это одна из первых репрессивных статей, которая появилась в путинской России. Статья, по которой а, сидела огромное количество моих друзей статья, которая стала символом вот этой новой путинской эпохи. И то, что ее продвигала партия Яблоко, да, вы их назвали социал-демократами, но здесь много названий. В целом, да, в, опять же, в популярной речи Яблоко относится к либералам. Если кто-то с этим не согласен, вот я вообще, мне каждый раз говорят, вот вы выдумываете каких-то либералов, таких либералов нет на самом деле. Но при этом каждый раз, когда ты спрашиваешь, а вот там издание Медуза, оно либеральные взгляды представляет, партия Яблоко, оно либеральные взгляды представляет. И в какой-то момент оказывается, что тех либералов из учебника, да, их их нигде нет вокруг. А есть только те либералы, которые поддерживают цензуру, те либералы, которые поддерживают репрессивные законы. Я это говорю еще повторяю с большим сожалением и грустью. Партия Яблоко, да, вот 282-я статья это одно из их завоеваний.
0: Хорошо. А если взять, например, что сейчас партия Яблоко для, например, эм, избирателя, который против войны, это единственная партия, которая отстаивает подобного, ну, как бы отвечает на его запрос. Это как-то меняет ваше отношение?
2: Так здесь нет противоречия. Я абсолютно не против и всех призываю по вопросу войны. Все сегодня должны быть объединены. Конечно, сегодня это главный вопрос на повестке, войну нужно прекратить, необходимо добиться, чтобы вот этот вот кошмар закончился, чтобы людей перестали отправлять на фронт, чтобы они там перестали погибать, и по этому вопросу я готов сотрудничать и с партией Яблоко, я готов по этому вопросу, и либертарианцы готовы по этому вопросу сотрудничать и с фондом борьбы с коррупцией, и с Гарри Каспаровым, и с Романом Юниманом, если он по какой-то причине решит выступить, наконец, против войны, А то есть с любой силой, которая займет принципиальную антивоенную позицию. Это не значит, что мы должны соглашаться по всем остальным вопросам. И вы как раз представляете организацию наблюдателей за выборами. Вы в первую очередь понимаете, что демократия — это не про то, что все голосуют единогласно и согласны по всем вопросам. Демократия — она про то, что в обществе есть конкурирующие силы, и они не согласны друг с другом по огромному количеству вопросов. И это совершенно нормально. Политологи шутят, что
1: существует больше 500 определений демократии. И И здесь придерживаться какого-то одного мнения сложнее. Но да, мы в голосе больше про процедуры, про технологии и про то, что условия должны быть равными для всех. В этой связи в сентябре предстоят выборы региональных парламентов, муниципальных выборы, губернаторские выборы через год президентские выборы. Либертарианское
2: движение планирует как-то принимать в них участие. Может быть, вы персонально? Нет, ну, про меня, я думаю, говорить сейчас э, не имеет смысла, потому что я, как и вы, являюсь иноагентом, я, как и вы, нахожусь под, э, ну, не под э, уголовным делом, но я являюсь свидетелем по уголовному делу, мы знаем, как легко свидетели превращаются в фигурантов уголовных дел в России. К сожалению, я не могу. Мне была закрыта возможность участвовать в выборах России. В России, по крайней мере, сейчас я очень надеюсь, что в какой-то момент эта ситуация изменится, но э, реальность такова, что в России... Вот есть голосование, да, выборов нет, А тоже, я думаю, что то, что вы хорошо понимаете, выборы могут, в России-то нет на самом деле и голосования как такового, потому что нет честного подсчета, но выборов нет подавно, потому что попасть в бюллетень невозможно а Люди, которые обладают необходимой общественной поддержкой, такие как я, такие как Алексей Навальный, такие как Илья Яшин, такие как Андрей Пивоваров, они оказываются за решеткой либо в вынужденной иммиграции, Как Максим Кац, кстати, которого я тоже не особо люблю, да, но очевидно, что человек пользуется поддержкой и, соответственно, должен быть представлен на избирательном, в избирательном бюллетене. Тем не менее, еще... Еще секундочку, не тем не менее,
1: еще недавно на московских выборах, на муниципальных, была муниципальная революция, когда огромное количество людей смогли за- собрать небольшое количество подписей, и даже целые муниципалитеты в Москве были оппозиционны. В них в этих выборах, в том числе, участвовали люди либертарианских
2: Вы считаете, что сейчас это уже пройдено? Нет, я считаю, я считаю, что люди, которые имеют возможность сегодня в России участвовать в выборах, в выборах участвовать должны. Это была моя принципиальная позиция, которую я придерживался, когда поддерживал умное голосование. Поддерживаю, поддерживаю даже сейчас во время войны. Просто нужно адекватно рассматривать, зачем вы пытаетесь избраться, зачем вы участвуете в выборах. Если вы участвуете в выборах, потому что вы рассчитываете, что вам удастся сейчас изменить систему изнутри, то вы наивны, у вас этого не получится. Если вы участвуете в выборах для того, чтобы постоянно хотя бы в силу своих возможностей подтачивать эту систему, заявлять о себе, заявлять о том, что есть люди, которые с этой системой не согласны, то вы делаете совершенно правильно, и люди, которые будут баллотироваться в России, несмотря на то, что я в России баллотироваться не могу, они получат мою медийную поддержку, и Вот в вашем эфире я сейчас говорю, да, что они пользуются и моей личной поддержкой, то есть, пожалуйста, да, если вы чувствуете себе возможность участвовать в выборах, конечно, пожалуйста, участвуйте в них для для того, чтобы заявить о своем существовании, это очень важно, при этом ни ни малейшей иллюзии не стоит питать на тему того, что с помощью выборов сейчас можно как-то повлиять на Россию.
0: А вот, кстати, люди, которые могут баллотироваться, также могут и направлять своих наблюдателей на участки, что тоже помогает. Вопрос только тогда. А следует ли сейчас говорить о фальсификациях? Следует ли вообще с учетом недоверия к выборам сейчас говорить о них?
2: Да, конечно, стоит говорить как раз для того, чтобы наносить режиму, который который этими фальсификациями занимается, все новые новые уроны. Кто-то скажет, да, этого недостаточно. Да, разумеется, этого недостаточно. Еще раз повторяю, я согласен, что, к сожалению, в России 2023 года на курс страны участием в выборах повлиять невозможно, победы на выборах повлиять невозможно, но э, вашей публичной позиции вы на историю все-таки влияете тем, что вы участвуете в выборах и говорите, как раз влияете тем, что вы обращаете внимание на фальсификации, вы показываете миру непрерывно новым поколениям, в том числе что в России нет выборов, и давайте я еще раз, что в России нет честного подсчета, нет честного голосования, что люди, которые власть в России занимают сегодня, они эту власть узурпировали, они получили народный мандат. Вот это очень принципиальная вещь, зачем нужно сегодня непрерывно фиксировать нарушения, несмотря на то, что кажется, ну что еще можно доказывать, а доказывать нужно каждому новому поколению. Выборы в России проходят каждые четыре там каждые шесть лет. И каждые четыре, каждые шесть лет вырастает новое поколение людей, которые не помнят прошлый выбранный цикл, которым там было 10-12 лет, которым сегодня становится 18-19-20 лет. Они впервые сталкиваются с этим выбранным процессом и совершенно справедливо не понимают. А вот почему? Может быть, вы даже не пытались. Вы, конечно, пытались, и мы, и я, и движение «Голос», конечно, пытались участвовать в выборах. Конечно, мы неоднократно фиксировали фальсификации вбросы голосов, электронные голосования, нарушения вот эти всей, про которые вы, конечно, все знаете. Но это нужно демонстрировать заново, все новым и новым поколением. Это все равно, что сказать, ну, я один раз прочитал в университете лекцию, а зачем я это буду делать завтра? А зачем я это буду делать через год, через два? Я же уже все сказал вот тогда, в мохнатом году, 10 лет назад. Нет, лекции нужно читать каждый год, потому что каждый год на поток приходят новые студенты, вы каждый год должны объяснять одно и то же. Вот с выборами и с фальсификациями на выборах в России такая же история. на каждый новый выборный цикл новым людям, которые только что начинают увлекаться политикой, которых только что начинают возникать вопросы к государству, нужно показывать, ребята, а в России вот такая ситуация с выборами. Настоящая беда. Поэтому, несмотря на то, что я очень скептически отношусь к... к участию в выборах сегодня, как к возможности именно повлиять на их результат, я считаю, что участвовать в них обязательно необходимо, и, конечно, быть наблюдателем обязательно необходимо, и люди, которые возьмут на себя сегодня эти риски, они большие молодцы. Выборы у нас не каждые четыре года, а каждый
1: год проходят Ну, я имею в виду крупные, я имею в виду крупные, конечно, Вы правильно отметили, что наблюдение, фиксирование фальсификации – это точка, которая позволяет объединиться представителям разных политических сил, потому что здесь интересы почти у всех совпадают. Ну, у всех, кроме политической силы, в отношении которой эти фальсификации осуществляются. А вот, Пользу. скажите, Пользу, да. Да. А, есть ли какая-то граница компромисса, есть ли что-то такое, есть ли какие-то моменты, которые не позволят объединяться даже вокруг фиксации нарушений на выборах. То есть политические позиции, идеологические разногласия. Потому что именно вокруг этого зачастую российская оппозиция и ломает свои зубы. С этим на одно поле (связь) не сяду подсчитывать
2: голоса. Ну, no, uh, я могу отвечать только за себя и за людей, которых я представляю тем или иным образом, поэтому я могу честно сказать, что uh, не представляю, чтобы я занял такую позицию. Uh, у меня есть особенная позиция по президентским выборам, uh, и я ее занимал, uh, скажем, на предыдущем выбранном цикле, и она все равно заключалась в том, что наблюдать необходимо обязательно, подсчитывать голоса необходимо обязательно. Uh, Помешает ли это каким-то другим политикам поддержать людей или там поддержать наблюдателей в России? Я думаю, да, помешает, потому что есть люди амбициозные, есть люди, которые оказались за границей и сейчас начнут испытывать угрозу от появления, скажем так, новой волны. Оппозиции, которая будет появляться в России, и, конечно, будет рассматривать, рассмотреть в сторону за границы с подозрением и будет влиять, э, иметь большее влияние на оставшихся, потому что сами они находятся в России. Вот в себе я надеюсь, что такого изъяна не обнаружу. И, наоборот, я с интересом наблюдаю за появление какой-то новой волны гражданского общества. вот, Например, Алексей Штефанов, человек абсолютно противоположных мне взглядов, сейчас делает очень важную общественную работу, и я его поддерживаю, и я рад, что несмотря на то, что меня из страны выдавили, в России все-таки появляются люди, которые готовы за нее бороться и пока еще могут себе позволить делать это изнутри.
0: Хорошо, тогда вопрос из чата задам. Почему все-таки власти позволяют фиксировать фальсификации? Как вам кажется, почему власти действительно позволяют нам рассказывать об этих фальсификациях, которые на самом деле больно бьют?
2: Ну, вот вы говорите, позволяют нам рассказывать о фальсификациях, но, во-первых, давайте все-таки использовать слово «пока». Да? Постоянно тоже слышу этот аргумент. А почему Алексею Навальному там, разрешали участвовать в выборах? Правильное слово «пока». А почему Бориса Немцова не убили? Правильное слово «пока». А потому что, к сожалению, когда... Там, или какой-то человек набирает достаточный вес, от него начинает избавляться. И, к сожалению, с наблюдательским движением, вот вы сказали, почему разрешают наблюдать? Ну, согласитесь, да, что, состояние, что положение с наблюдателями сегодня, оно принципиально отличается от, например, 2011 года, когда наблюдателем мог стать практически кто угодно, когда любое СМИ могло подправить своих наблюдателей на участок, и, соответственно, это разрешение можно было легко получить, потом спустя несколько выбранных циклов эта возможность была у СМИ. У СМИ эту возможность начали отнимать, потом начала, появилась необходимость регистрироваться уже не от общественных организаций, а вот от зарегистрированных партий. А мы знаем, что такое зарегистрированные партии. Поэтому нет, наблюдателям, конечно, тоже мешают, как и всем остальным. И работать сегодня становится все труднее. Просто власть, она в этом смысле умна, и, может быть, общество недостаточно оценит, насколько власть умна на самом деле в вопросах узурпации власти и концентрирования власти в своих руках. А если бы все вот эти вот запреты, они были введены единомоментно, то это могло привести к какому-то общественному взрыву. Но так как кранчик поворачивают каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, всем кажется, ну еще можно потерпеть, еще можно побороться. Поэтому когда вы говорите, почему разрешают наблюдать, я все-таки сказал бы, пока разрешают, и каждый год, каждый выбранный цикл вам работать становится все, все труднее. Я думаю, опять же, вы это расскажете лучше мне.
0: Да, это правда, в том числе правосвещательного голоса, да, который отменили, а, и это тоже очень важно, видеонаблюдение, а, все, эти, все эти возможности, которые были у наблюдателей раньше. А, хорошо, но вот а, в связи с этим, то, что вот такое движение потихонечку, потихонечку, а это движение куда? Это движение к отмене его?
2: А, это движение к все меньшему участию общества в выборном процессе. И сейчас, ну вот с началом войны, мне кажется, мы уже очень близки к финальной точке. Это финальная точка — окончательное установление тоталитаризма в России. Я бы сказал, что мы чрезвычайно к нему близки. Отмены, полной отмены выборов, или давайте так неправильно называть выборами, голосование, я думаю, не будет, потому что голосование есть и в Северной Корее, но а, как оно будет выглядеть и какое общественное влияние на него можно, на его результаты можно будет оказать, но ну, здесь мой прогноз пессимистичный
0: Ну, то есть такая
1: есть будет, Да, а выглядеть оно будет как экран монитора и
2: будет дистанционно. Через, через, госус... через госуслуги. И кто голосует, как, откуда эти люди берутся, оказывается на них давление или не оказывается, и существуют ли они вообще, никто не будет знать.
0: Ну, то есть фактически к дистанционному электронному голосованию, раз уж мы так плавно перешли к этой теме, к дистанционному электронному голосованию Россия не готова. Это для
2: нас сейчас лобри. Нет, нет, она абсолютно, мы абсолютно не готовы к дистанционному голосованию по, по простой причине, что такая технология может работать только в обществе высокого доверия, причем не только высокого доверия людей по отношению друг к другу, но и высокого доверия общества к государству. Мы понимаем, да, что Россия сейчас находится во всех рейтингах как раз в самом низу по уровню доверия обществу государству это будет становиться только хуже и хуже, поэтому эта система, она даже если бы она на техническом уровне не фальсифицировалась, а она фальсифицируется на техническом уровне, то э, все равно она бы не работала на общественном уровне. Так что... Михаил, а я правильно понимаю, что вы свою политическую деятельность
1: начали, политическую общественную деятельность начали в том числе с участием в наблюдении на выборах? Может, расскажите про это? Что это были за выборы? Как у вас это получилось?
2: Каким выводом вы... Да, я, я был четыре или пять раз наблюдателем, я боюсь как бы точные цифру уже сказать, но это не было первое, что я начал делать. В первые, в первые разы я выходил просто на митинги, поучаствовал в «Машине несогласных, вот том старом еще 2008-2009 годов. Участвовал в выборах я впервые в 2000, ой, 2012, я боюсь сейчас сказать неправду, к сожалению. И так сложилось, что я оказался на одном из самых проблемных участков в Москве, а, то есть у меня происходило голосование тогда еще, это называлось по открепительным талонам, где в отдельной книжке были записаны люди, а, которые а, голосовали не по месту прописки, и там была какая-то сумасшедшая карусель из автобусов, которые непрерывно-непрерывно а, приезжали на мой участок, и я на этом участке оказался совершенно случайно. Я должен был работать на соседнем, а, но потом мы обнаружили, да, что под окнами постоянно циркулируют вот эти автобусы, а люди идут непонятно куда. Я начал бежать, а- бежал избирательный участок и обнаружил, что В том же самом здании, в соседнем кабинете, находится еще один избирательный участок, куда их всех заводят, а совсем не тот, в котором я готовился готовился наблюдать. И вот в тот период этот вопрос о том, насколько... И стать наблюдателем было гораздо проще Можно было получить просто разрешение На месте от одного из кандидатов И мне повезло, меня тогда э, назначил Наблюдателем э, кандидат от КПРФ э, Просто на соседний участок Я позвонил, сказал, ну ребят, здесь какой-то кошмар Нужно что-то делать Он прям приехал на участок, выписал мне э, документ э, И я прям пошел туда наблюдать И э, да, была абсолютная катастрофа Я сейчас уже не помню номер этого избирательного участка Туда приезжала Татьяна Лазарева Когда она еще шла в Москве она была общественным наблюдателем, все это было зафиксировано на видео, я своими глазами обнаружил, как в России фальсифицируются выборы. И для меня это, конечно, был очень тоже важный стимул и более плотно заняться политикой, и это было доказательство, да, то есть вы можете сколько угодно читать в интернете, что выборы фальсифицируются, но когда вы видите своими глазами, когда вы своими глазами видите и ловите за руку карусель, это производит совершенно иное впечатление. Поэтому, конечно, я призываю еще раз всех, кто видит в себе силы, имеет в себе возможность быть наблюдателем сегодня. Пожалуйста, возьмите на себя эту должность, эту роль, потому что вы сможете своему поколению, новому поколению, рассказать о том ужасе, который происходит в России на выборах. И согласитесь,
1: что это еще и очень неплохой спорт и куча приятных и не очень воспоминаний, которыми можно будет делиться на десятилетия.
2: Ну, помимо всего прочего, это еще и опыт такой пассионарность, если угодно, то есть вы научитесь себя вести в конфликтных ситуациях, то есть в ситуациях, где вам будут говорить «нельзя» без оснований, а вы будете говорить «да, можно», и это опыт, который вам в жизни пригодится, то есть опыт, опыт сопротивления вот синдрому вахтера, да, человеку, который хочет тебе что-то запретить, на что у тебя есть право, а вот это важный опыт, который, получается любые, который получает любой наблюдатель на выборах, потому что вам будут очень часто говорить, что что-то что сделать нельзя, что вам на самом деле сделать можно.
0: А, ну, вот это сделать нельзя, но на самом деле сделать можно, получается только потому, что российское законодательство очень сложное. А, как вам кажется, вот это вот закон о выборах, которые неоднократно все чистым образом перед выборами меняют, а, и этот а закон о выборах и вообще законодательство России менялось таким образом, чтобы вот как раз у возможно, синдром Бахтера для
2: любого учителя? Повторите вопрос, я не совсем понял. Вопрос, а
0: я говорю о том, что законодательство в России оно сложное, поэтому и есть mm-hmm. возможность говорить вам нельзя, хотя фактически можно. Не все об этом знают. И поэтому uh, она, это на самом деле, ну, как бы, это намеренное действие. Это,
2: это, я, 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 это намеренное действие со стороны власти, но я думаю, что причина у него немножко в другом. Скорее, причина в том, что э, вот все эти замученные несчастные учителя, которые занимаются фальсификациями, которые работают на выборах, им спускаются, скажем так, неформальные директивы, то есть им говорят, какой результат им нужно обеспечить зачастую, по крайней мере так раньше было, может быть сейчас что-то изменилось им говорят, соответственно как себя вести с наблюдателями и и они опираются не на закон и более того, им внушают, да, что вы можете сопротивляться, вы можете запрещать, что хотите, вам за это ничего не будет. И в итоге у них лояльность появляется не закону, у них лояльность появляется начальству, которое от них требует определенного результата. То есть такая палочная система, только которая опирается не на законодательство, а на буквально, э, скажем так, благосклонность вышестоящего чина. Вот на этом, скорее всего, держится. Потому что закон в России ну, уже давно имеет даже, я, не, я, я бы сказал, не то что рекомендательную функцию, а вообще его нет сегодня, к сожалению. И тем не менее, наблюдение по
1: факту остается одной из немногих разрешенных общественных деятельностей в России. по крайней мере, не полностью запрещенной. Михаил, если мы посмотрим на чат, приходят вопросы. И вопросы по первой части нашего разговора о том, чем либертарианство отличается от либерализма. Вот существует мнение, что на самом деле такого-то существенного экзистенциального разногласия нет. А просто
2: разные люди вкладывают Разные термины, в слове, одни и те же слова. Как считаете? Так, это нет, нет, нет. О, э, Смотрите, язык, он в принципе интерпретативен, поэтому любое слово можно наделить любым смыслом. Да? Вот Ты говоришь «мужчина», и до, до последнего времени все в общем, понимали, что значит «мужчина» и «женщина». А оказалось, что эти слова можно интерпретировать э, иным образом, и сейчас это становится во главе повестки некоторых западных стран, например. Поэтому да, язык интерпретативен, но мы боремся не за э, язык, мы боремся за смысл. Мы боремся за тот смысл, который пытаемся донести. И как раз э, фундаментальная разница между классическим либерализмом и либертарианством, она, к сожалению, существует. К сожалению, я говорю, потому что э, именно вот это вот разногласие, разница в отношении к праву, она и привела либерализм в ту точку, в которой он сегодня находится. То есть в а, точку, где а, права начали интерпретироваться, а, где привилегии начали интерпретироваться как права. А, либертарианство эту ошибку исправляет, а, либертарианство трактует... А, Понятие права гораздо строже, чем классический либерализм, и является более внутренней, непротиворечивой политической доктриной, правовой доктриной. Поэтому разница, она все-таки существенна. При этом я знаю огромное количество классических либералов, которые разобравшись в теории начинают называть себя либертарианцами, потому что, еще раз повторил то вырождение либерализма, я нарочно это называю вырождением, которое произошло сегодня на наших глазах а, и происходит сейчас, а, оно произошло не случайно. Есть внутренние, глубоко а, внутренние причины, а, теоретические, а, дисциплинарные, если угодно, которые привели либерализм в эту точку. Не просто так либерализм начал трактовать привилегии как права, потому что понимание того, что такое право строгого в либерализме, к сожалению, не было сформулировано. В российской политической традиции либерализм принято относить к правым
1: идеологиям, западная к левым, а либертарианство где
2: в этой шкале? Ну, правое и левое – это на самом деле такое деление, оно, конечно, не то что даже не научное, оно просто не строгое. Зачастую правым и левыми себя называют совершенно разные люди. Я отношу либерали, либертарианство к правым идеологиям, потому что для меня вот эта шкала, она… Что такое правое и левое? Левые считают, что государство допустимо использовать для достижения своих целей, правые считают, что недопустимо. То есть делятся ну, по -по шкале государственного вмешательства в экономические и личные отношения человека. вот Левых, которые выступали бы против государственного вмешательства в экономику, не существует, а поэтому либертарианство – это правое течение.
0: Хорошо, а давайте немного проясним. Вот вы говорили о привилегиях и праве, а вот у меня такой еще вопрос. А если мы говорим о защите, например, меньшинств, и да. мы в результате этого uh, несколько ограничиваем людей, допустим, которые не терпят этих самых меньшинств, это, на ваш взгляд, цель-то вроде бы неплохая? Но стоит ли она того?
2: Нет, ну цель никогда не оправдывает средства, а, но в то же самое время я обращаю внимание, да, что а, несмотря на то, что вы являетесь меньшинством, сама принадлежность к меньшинству не наделяет вас привилегии принуждать к чему-либо большинство. И вот это как раз и есть тот водораздел, который проходит между либералами и либертарианцами. А Мы принципиально выступаем а, против государственных репрессий, как против большинства, так и против меньшинства. А, и сейчас а в эпоху, скажем так, восхождение демократии, особенно когда мы смотрим на западное общество, может казаться странным. Но как это? Меньшинство, которое репрессирует большинство. А я напомню, что именно так выглядела история, большая часть истории человечества, именно так политические системы выглядели. Большая часть нашей истории, когда именно меньшинство, просто это было меньшинство классовое, репрессировало большинство. Так что здесь нет никакого противоречия. Конечно, меньшинство может репрессировать большинство. А, и задача либертарианцев этого не допустить. Как и не допустить обратного? Как и не допустить репрессии большинства по отношению к меньшинству? И единственный способ защитить и тех, и других а, от а, катастрофы — это уменьшить влияние государства на жизнь человека, это уменьшить полномочия государства. А как это можно сделать? А это можно сделать, уничтожив привилегии, которые государство создает. Привилегии правовые в России и на Западе это привилегии, которые выглядят совершенно по-разному. Именно поэтому может сложиться впечатление, что либертарианцы как бы занимают все, все позиции одновременно. На самом деле это совершенно не так. А Просто в, там, где э, в одном обществе репрессии проводятся против большинства, мы выступаем за это большинство. А в обществе, где э, репрессии проводятся против меньшинства, мы выступаем за это меньшинство. Здесь никакого противоречия. Кто о чем в Шиве Давайте это все примерим
1: на выборы. Есть такая идея, Технология, идеология, меритократия. Когда предполагается, что избирательным правом обладают не все, а только люди достойные. Достойные по имущественному цензу, по интеллектуальному цензу. В общем, тем или иным способом ограничить всеобщее избирательное право, чтобы не было популизма, не было злоупотребления политиками с популярной риторикой. И вот всеми теми вещами, словами государства, о которыми вы говорите. Как либертарианство смотрит на меритократию
2: и на всеобщее избирательное? Я бы не смешивал, не смешивал эти две вещи. Есть разные формы меритократии, с какими-то либертарианством категорически не согласна. В частности, вот то, что вы описали, создание привилегий по отношению к созданию привилегированного класса, который может участвовать в выборном процессе, это абсолютно неправильное направление, потому что таким образом вы наделяете Людей одну группу людей властью на другую группу людей, и она будет использовать эту власть для того, чтобы все, оказываться все в более более привилегированном положении. То есть нет, это не решение проблем демократии, которые у демократии, разумеется, есть. Одно из решений, которое мне видно, и одно из решений, которое мне видно, это ни в коем случае не какой-то ценс интеллектуальный, это ни в коем случае не какой-то ценс, который можно субъективным является. Это должен быть какой-то объективный фильтр, и мне кажется, там справедливым было бы, например, если вы хотя бы один рубль платите налогов больше, чем получаете от государства, то есть вы являетесь гражданином, за счет которого государство держится, то вы даже не так, давайте не так, я лучше сформулирую, если вы не работаете на государство, то вы должны участвовать в выборах. У вас должно быть, так, должно быть такое право. А Если вы работаете на государство, то есть вы исполняете, а, выступаете исполнителем общественного заказа, то у вас, конечно, доступа к выборам быть не должно. А, то есть чиновники, депутаты, президенты, министры, а, люди, которые работают на государство, занимают государственные посты, а участвовать в выборном процессе не, не должны. Но это не либертарианский ответ. Это ответ, который, мне кажется, разумным для того, чтобы решить определенный недостатки демократии. Почему я... На этом настаиваю, потому что люди, которые являются исполнителями общественного заказа, не должны оценивать собственную работу на выборах, не должны иметь возможность сказать, а я вообще-то очень хорошо на вас поработал, и давайте я вот сейчас за себя проголосую для того, чтобы завтра продолжить эту свою замечательную работу. Не люди, которые работают на государстве, должны оценивать его эффективность, а люди, благодаря которым государство существует. Если если какой-то нюанс в выборы вводить, то такой, но на самом деле гораздо лучший подход к государству, это просто ограничить его ресурсы и полномочия настолько, чтобы, в принципе, от выборов зависело не так много. То есть
1: правильно ли я понимаю, что вы предлагаете ограничить в праве участвовать в выборах государственных и муниципальных служащих, военных, школьных учителей
2: врачей государственных и так далее, и так далее, и так далее. Нет, чиновников, чиновников нужно ограничить в участии в выборах, я думаю, на на этом согласятся, на на это могут согласиться большинство. Когда речь заходит о врачах, то врачей в первую очередь нужно вообще раскрепостить от государства, та система, которая существует в России, где врачи вы получаете нищенскую зарплату, потому что они зачастую ограничены в выборе места работы, зачастую ограничены в той в трудовой деятельности, которую они могут завести независимо от государства. чудовищной системы, из-за которой врачи в России нищие. Поэтому э, государство, оно очень ловко э, манипулирует вот, на, законом таким образом, чтобы сначала ставить вас в зависимость от себя, а потом говорить, а как же вы будете без меня выживать? Посмотрите, я вам выдаю вот этот вот паек, да, от которого вы находитесь в зависимости. Вот эта система, она абсолютно разрушительная и не нужно к ней апеллировать, потому что это ненормальная ситуация. Ненормальная ситуация, что у нас врачи работают на государство и зарабатывают нищенские э, зарплаты абсолютно. Это ситуация, которую либертарианство решает, в частности, дорегулированием э, рынка медицинских услуг, э, и, соответственно, э, чтобы просто объяснить, да, вашим, может быть, зрителям, которые про либертарианство знают не так много, ну, давайте посмотрим, сколько зарабатывают э, врачи в Соединенных Штатах. А в Соединенных Штатах нет государственного. Нет зависимости врачей от государства. Вот к этой системе нужно стремиться и тогда. И вопрос отпадет. Конечно, нельзя врачей решать избирательного права. Разумеется, нельзя ни в коем случае нельзя этого делать. Врачи ⁇ это одни из самых важных специалистов в обществе, без которых общество не может существовать. Они должны быть обеспечены, они должны быть богаты, они должны быть независимы от государства. Когда мы говорим независимы от государства, мы имеем в виду, что они должны иметь возможность зарабатывать на рынке достойно.
0: Так, у меня, видимо, какие-то небольшие проблемы. Михаил, слышите ли вы нас?
2: Да, я вас слышу, а меня было не слышно все это время. А
0: в какой-то, на какой-то момент э, немного не довери свою мысль, а врачи должны выходить на рынок.
2: Я, я сказал, что. Нет, да, нет, я сказал, что врачи должны, э, что рынок медицинских услуг должен быть дорегулирован, что врачи в России зарабатывали достойные деньги и не зависели от государства. Разумеется, они должны иметь избирательное право, разумеется. Это ненормальная ситуация, что в России мы врача воспринимаем как муниципального служащего, который живет на нищенскую зарплату и сводит концы с концами студентов. Президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган с вами бы не
1: согласился. У них на следующей неделе будут выборы, очередные президентские. И одним из его последних указов было повысить зарплату государственным муниципальным служащим на 75%. Да,
2: так э, увеличить поег в государственном лагере, да, в, в государственной тюрьме. Э, именно так э, на крючок государство и сажает все общество, где становясь единственным э, источником денег, единственным источником э, какого-то блага он начинает этим благом пользоваться для того, чтобы вечно оставаться у власти. Мы это видели на Кубе, мы это видели в Северной Корее, мы это видели на самом деле долгое время в Советском Союзе, а мы это видим сейчас в огромном количестве стран, где это то, что называется админресурс. Как админресурс наращивается? Очень просто. Вы ставите огромное количество, миллионов человек на грань выживания, И находясь на грани выживания, э, и и добившись того, чтобы они оказались на грани выживания, э, говорите вам, смотрите, а вот э, если вы за меня проголосуете, то я вам увеличу зарплату на 75%. А то, что в принципе это ненормальная ситуация, что такое количество талантливых, способных, образованных, э, работящих людей находится на грани выживания, и как они на этой грани выживания оказались, вот этим вопросом общество не задается. Это вопрос, который как раз пытаюсь задавать я, в частности, на вашем эфире.
0: Хорошо, тогда немножко переверну всю тему, связанную тоже с государством и с деньгами. А как насчет доп. финансирования политических партий? Вот у нас в России это существует, вы получаете определенное количество голосов, вы получаете деньги. Государственное финансирование партий, как вы на это смотрите?
2: Категорически против, конечно. Наоборот, э Партии должны быть, наоборот должен быть запрет на какое-либо государственное финансирование партии, потому что партии должны представлять не государство, а общество. И зависеть финансово от общества, а не от государства. Более того, если бы такой практики в России не существовало, ну, никакой бы монополии Единой России ЛДПР и КПРФ, разумеется, бы не получилось. Потому что они были бы вынуждены считаться со своими избирателями, они были бы вынуждены отвечать на их запрос, они бы были вынуждены искать поддержку у общества, а не у Кремля. Поэтому абсолютно тлетворная практика Это ни в коем случае быть не должно.
0: То есть получается выход краунфандинг, то есть так, как Обама избирался.
2: Ну, как бы там тоже есть определенные вопросы к тому, как финансируются американские партии. Но да, разумеется, общество должно выдвигать своих политиков, а не политики заигрывать с Кремлем для того, чтобы ими оставаться. Снова, вот мы сейчас говорили про врачей, также можно поговорить про Зюганова, недавно, недавно ушедшего в мир иной Жириновского других лидеров партии, да, почему они несменяемые? Они несменяемые, потому что у них есть вот этот бесконечный денежный ресурс, который они отрабатывают, а как они его отрабатывают, они его отрабатывают тем, что они голосуют единогласно по всем ключевым вопросам, которые выдвигает Кремль. И вот у нас получается такая несменяемая система. Чудовищно. В обществе, в ситуации, где партии вынуждены операция на поддержку общества, вынуждены искать финансовую поддержку. У общества такой ситуации сложиться просто не может. Если вы придадите интересы общества, начнете отстаивать интересы кого-то еще, вы просто потеряете финансирование. Это очень важный uh, рыночный инструмент uh, uh, обновления поли- политиков и обновления политических организаций, если они перестают отстаивать ваши интересы. Михаил,
1: с точки зрения теории все, что вы говорите, звучит вполне разумно и сложно с этим спорить. Но, а на практике это реализуемо из ныне существующих, вот на данный момент, политических систем, как вам кажется, какая наиболее близка
2: к вашему идеалу? Ну, к моему идеалу наиболее близка, наверное... То, что осталось от Соединенных Штатов, это все еще пример для подражания, это все еще, наверное, наилучшим образом функционирующая представительная демократия. И на втором месте, конечно, находится Швейцария, где все, где, в принципе, необходимость в политиках, она сведена до минимума, потому что по всем ключевым вопросам люди голосуют напрямую. И вот такая практика прямой демократии тоже решила бы огромное количество огромное количество политических проблем из демократии в России, например, если бы она была реализована. Швейцария и Соединенные Штаты сегодня два наилучших примера того, как должна выглядеть выборная система, на мой взгляд.
0: В том числе и избирательная система. То есть система с выборщиками, например.
2: Нет, ну система с выборщиками в Соединенных Штатах появилась в результате исторического казуса, который повторить просто невозможно и, наверное, не нужно. Хотя можно к нему присмотреться. Россия, в общем, тоже огромная страна с огромными территориями. И для того, чтобы Москва не была слишком сильно представлена на федеральном уровне, было бы совершенно нормально дать каким-то регионам вот это вот пропорциональное представительство, как существует в США. То есть выборщики, они почему существуют? Потому что Соединенные Штаты — это... Потому что в Соединенных Штатах за федеральную власть голосуют не люди, за федеральную власть голосуют штаты, которые объединены в союз. Соединенные Штаты Америки, Соединенные Государства Америки дословно переводится. Россия, если она когда-нибудь станет республикой, то, конечно, на федеральном уровне должны представляться интересы именно республик, а не просто большинства людей, потому что в таком случае максимальное влияние получает какой-то один-два больших города, мегаполиса. И мы понимаем, что это будет Москва-Петербург. Но при этом ваши критики скажут, что в Соединенных Штатах существует
1: монополия на политическую деятельность, и уже 300 лет она находится в руках двух политических
2: партий, которые финансируются олигархическими структурами. Да, в-, в том числе олигархическими структурами. И это все еще система гораздо лучшая, чем та, что существует в Европе, гораздо лучше, чем существует э, в России. А, и мне кажется, мы начали разговор с того, что, по крайней мере, я начал разговор с того, что сказал, что нет, я, э, у демократии огромное количество проблем существует. Это не идеальная система. А, и я даже не уверен, в отличие там, от большинства и от известной цитаты, не уверен, что это лучшая система. Но э, если мы работаем с ней, то давайте ориентироваться на те примеры, которые лучше всего в которых наибольшим образом представлены интересы общества. И такими странами как раз и являются Соединенные Штаты и Швейцария. И есть там проблема, Да, разумеется, есть. Но ставить их через запятую с Россией, Турцией и даже Францией, по-моему, абсолютно невозможно.
0: А давайте тогда, вот мы несколько раз уже задели эту тему, что вот у демократии есть много минусов, и каждый раз мы как бы проходим мимо. Давайте mm-hmm. все-таки их перечислим.
2: Да, ну вот вы правильно сейчас заявили, что... Ну, во-первых, когда мы говорим о демократиях, мы говорим о двух разных демократиях. Там прямая представитель... представительная демократии Есть очень серьезный минус, что в какой-то момент представители начинают оформляться в собственный класс, и если на правовом уровне не выстроена нормальная система сдержек противовесов, то в какой-то момент вы получаете класс гегемон, который перестает обращать внимание на общественный запрос и начинает руководствоваться собственным классовым интересом. К сожалению, мне кажется, это то, что мы начинаем сейчас постепенно видеть в Соединенных Штатах. Но это то, что мы видим уже в абсолютно созревшем виде в России. Да? Все, в России этот класс сложился, какой-то период времени в России существовало избирательная выбранная система, и она кое-как функционировала. Сколько там, ну, 10, ну, 15 лет, наверное, этот период длился. И из-за того, что этой системы сдержек и противовесов эффективной не было, правящий класс, он оформился за кратчайший срок. В Соединенных Штатах это тоже происходит, но это заняло там 300 лет. И, все, и сейчас Штаты все равно находятся не на том проблемном уровне, на котором находится Россия. Вот это вопрос, которым должны задаваться все сторонники демократии либертарианцы там, задаются больше правовыми вопросами, нежели вопросами демократии. Но если вы этим вопросом задаетесь, то это первое, на что вы должны пытаться ответить. Как предотвратить предста- превращение представительной демократии в, э- в оформление представителей в демократическом обществе в отдельный правящий класс? Если у вас этого ответа нет, ваша система работать не будет. Давайте вернемся из-за океана в наши
1: родные пенаты. Российское общество крайне татиское, Это показывают все опросы. Крайне социально ориентировано. Главным, главным словом для нашего избирателя является социальная справедливость. Как вы считаете, как с ваших позиций можно говорить с людьми? Что с ними надо говорить для того, чтобы в России когда-нибудь появилась либертарианская партия, которая бы смогла хотя бы?
2: Ну, для того, чтобы ливерпудская партия могла попасть в парламент, нужно просто запретить э, э, не, остальные партии. По... Нет, 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 нет. Нужно просто добиться, чтобы государство перестало запрещать либертарианскую партию, чтобы она перестала преследовать оппозиционных политиков, то есть, чтобы заработала хотя бы та система, о которой у нас прописана в документах. Вот, у Либертарианской партии есть хорошее будущее в России. Либертарианские идеи, вопреки тому, что вы сказали, они как раз популярны в России. Очень скептическое отношение к государству, очень низкий уровень доверия к государству, потому что за последние сто с лишним лет русский человек не видел ничего хорошего, что от государства вы исходило. Просто зачастую люди с трудом, именно, именно потому что они находятся в таком зависимом от государства положении, им трудно представить, а как может быть иначе. И постепенно а, показывая, что иначе действительно может быть а, и а, иначе они будут гораздо богаче, гораздо свободнее, а, гораздо независимее, а то эта волна, она захлестнет Россию в целом. Поэтому, поэтому перспективы у либертарианства в России очень хорошие, но в, при том условии, что а, тирании в какой-то момент придет конец. Но это вопрос уже не про представитель либертарианцев на, на выборах, это уже вопрос о том, когда этот кошмар закончится, который сейчас происходит.
0: Хорошо. Э-э, ну вот э, вы упомянули, э, мы вот говорили по поводу выборов, и все равно mm-hmm. это очень важный вопрос э, представительства либертарианской партии. И как объяснить людям, что э, ну, симпатичность этих идей. Хорошо, действительно, недоверие к государству есть. Это фиксирует очень большое количество вопросов. Но э, верите ли вы... Понимаете ли вы, что вот вот эта история долгие отношения токсичные с государством и понимание, что другого уже не соберешь, неверие вообще, может ли помешать?
2: Нет, оно может только помочь либертарианцам как раз, потому что недоверие к государству и способно привести во власть э, в государстве, если у вас есть выборный процесс, и он относительно честный, человека, который ставит перед собой задачу не стать частью проблемы, а попытаться эту проблему решить. И на самом деле сейчас, может быть, вы за этим следите. В Аргентине происходит какой-то такой процесс. Вот тоже любопытно а страна, которая стагнирует последние 20 лет, которая была череда чудовищных экономических и политических реформ. А Сейчас на грани победы находится кандидат внимания от либертарианцев, такой Авьема Милей. Погуглите, пожалуйста, это сейчас претендент на пост президента Аргентины, не президент в смысле, что он попал в бюллетень, а в смысле, что это человек, у которого наибольшей шансы победить на следующих выборах. Вот это интересно, за этим стоит следить. И Аргентина в этом смысле на Россию похожа, что у них тоже очень большое недоверие к государству, но, конечно, находится в гораздо более выгодном положении, в положении страны, где популярного оппозиционного кандидата не травят боевыми веществами.
1: Приходят вопросы из чата, давайте еще один зададим, это как раз к вопросу о меритократии и по другим углом. Все ли голоса должны иметь одинаковую ценность? Насколько вообще справедливо, что голос университетского профессора и замбултыги из подворотни стоят одинаково? И в итоге победу на выборах одерживают те, за кого проголосуют пенсионеры, Социально да. датируемые избиратели,
2: и так далее. Да, абсолютно ни в коем случае нельзя быть разновесного, разновесных голосов. Это просто разрушит саму идею. Республики, и самое главное, еще раз повторяю, создаст привилегированный класс. То есть люди, которые, чей голос будет обладать большим весом, А это будут те же самые люди, которые будут голосовать за то, чтобы у них увеличивались привилегии, и таким образом вес голоса увеличивался еще больше. Поэтому нет, все голоса на выборах должны весить одинаково, безусловно. Во-первых. Во-вторых, используя ваш аргумент про пенсионеров, пенсионеры — это люди, которые, вот если рассматривать государство как акционерное общество, которым Россия ни в коем случае не является, современное государство ни в коем случае не является, а то люди работают всю свою жизнь, вкладывая в благополучие страны, конечно, для того, чтобы в старости получить какие-то дивиденды от того, на что они свою жизнь потратили. И лишать их голоса ни в коем случае нельзя. И вес голосов, еще раз, он должен быть, обязательно должен быть одинаковый. Единственный сенс избирательный, который, я считаю, возможным ввести и которые поддержали либертарианцы, это ценс на то, что чиновники не должны участвовать в выборах по причине, которую я писал чтение.
0: Хорошо. А вот я про, про другое привилегированность точнее, про другую группу скажу. А как насчет
2: квот? Вот национальный... И только на период, как, который, на, на время которого они являются чиновниками. Вот они перестают быть чиновниками и получают право голоса.
0: Ну, то есть, э, схема с временно исполняющим обязанности губернатора, который баллотируется и становится губернатором затем, не больше не будет
2: работать. Да, да. не будет работать. Нет, он может баллотироваться, но... Он может баллотироваться, но не он может, себя может себя голосов... голосовать. Да, да, да.
1: Хорошо.
2: Но может же оставить всех своих подчиненных голосовать за себя. Нет, ну, я... так вы понимаете, по умолчанию государства подчинены кто? Чиновники. В этом-то и смысл как раз. Это решает проблему принудительного голосования, шантажа, то, чем пользуется государство для того, чтобы пригонять подневольных людей на участие.
0: Ну вот все-таки вернусь к моему вопросу о квотах. А как насчет квот? Национальных, гендерных, то, что сейчас очень много обсуждается, и обсуждается, насколько это вообще разумно.
2: Нет, ни в коем случае это как раз создание вот этих самых привилегий, привилегии, которые будут использоваться для того, чтобы эти привилегии сначала расширять, а потом э, цементировать и в итоге приведет к классовому расслоению. Это делать ни в коем случае нельзя. Самое, да, ни в, ко... ни в коем случае вес голоса у каждого должен быть идентичный. И квоты это абсолютно разрушительная система для демократии. Вы много раз
1: упомянули термин «республика». Термин, который восходит в азиаконтичности, и вообще «республика» значит «общее дело». Тогда государства были маленькие, и вес каждого голоса, каждого гражданина имел значение. Как это все может работать эффективно в таких огромных и разных сообществах, как, например, Россия, где больше 100 миллионов избирателей?
2: Ну, в Соединенных Штатах живет больше трех, почти 300 миллионов избирателей, чуть больше, чем 300 миллионов избирателей, и там с тех пор... И... кстати, обратите
1: внимание, на их выборах может за счет системы выборщиков стать президентом, победить тот
2: кандидат, который получит меньше голосов. Да, за да, их президент. Значит, это абсолютно соотносятся именно среди республики, и именно потому, что США до сих пор являются республикой, и президента там выбирают именно так, и я чуть раньше в нашей дискуссии уже упомянул это, что выборщики появились. Почему? Потому что президент США — это не президент всех американцев. Президент США — это президент всех республик, которые объединились в Соединенные Штаты, всех государств, которые объединились в Соединенные Штаты, и выбирают американского президента. Не большинством голосов людей, которые живут там в Нью-Йорке а, и еще парочке а, у, у больших городов, да, как это происходит в России, например, его выбирают жители вот этих всех а, а, штатов, которые объединены в Союз. Это очень важный, а, как раз. А, очень важная система сдержек от того, чтобы власть централизировалась в каком-то одном месте, потому что вы можете, э, вы, у вас половина населения может жить в каком-то одном городе, но это не э, нарушит права людей, которые живут там где-нибудь в Миннеаполисе, в, прошу прощения, в Миннесоте, а, или, например, в Айове, да, где население гораздо меньше. потому что вы объединились в республику, в союз, и в этой республике у вас есть вопросы, которые решает федеральная власть, вопросы в защиты Вопросы преимущественно внешней политики. Изначально так было, сейчас это эрозии подвергается, это большая проблема. Американская демократия находится в кризисе. Но изначально как это было задумано? Что э, федеральная власть, она занимается внешней политикой, а местная, локальная власть, которая может себе позволить оставаться локальной, начиная от муниципальной, заканчивая уровнем штатами, Штатов занимается внутренней политикой, занимается решением каких-то бытовых вопросов. Это классная система, она работает. Это то, почему американская система, американская республика продолжает достаточно эффективно действовать, несмотря на то, что там живет уже 300 миллионов человек, гораздо больше, чем жило на момент ее основания. Так что для России здесь тоже проблем никаких нет. Михаил, и все же, я...
1: Насколько вы считаете, эти рецепты приемлемы для России, для нашей истории, для наших корней? Вот вы сейчас про все это рассказываете, единственное сообщество, которое хотя бы близко по этим принципам
2: строилось, не сочтите за иронию, это казачество. Нет, не сочту за иронию. Я просто. Россия себя перезабретала за последние сто лет несколько раз, и каждый раз она себя перезабретала в формате централизованной власти. Сначала это революция 17 года, потом, соответственно, реформа 91 93 годов, и вот то, что в итоге выродилось в путинизм. А поэтому говорить, в России нет глубокой политической истории, от которой было бы так сложно отказываться системной. Наоборот, Россия, вообще вся последняя история, она заключалась в том, что у нас происходит слом, и все ставится с ног на голову, и при этом каждый раз оказывается на голове заново, к сожалению. нам нужен еще один слом, и еще раз встать с ног на голову или с головы? Нет, нам нужно стать с головы на ноги, наконец-то, и э, попытаться решить вот те внутренние противоречия, которые в России накопились за последние столетия. И одно из них, это, конечно, отношение центра регионов, где регионы сегодня не обладают вообще никакой политической субъектностью, не обладают никакой политической властью. Это приводит к сепаратистским настроениям, это приводит к отторжению общей государственности, все эти абсолютно ужасные разговоры о развале России, которые приведут ну, к настоящей катастрофе, гражданским войнам, к гибели огромного количества людей, как это разрешить. Один из способов разрешения этой проблемы — это как раз построение республики, это как раз децентрализация власти, то есть возвращение власти на места. Причем на места, вплоть до уровня муниципалитетов. 90% вопросов, до 95% вопросов, которые сегодня решаются в Москве, должны решаться на муниципальном уровне, ну, либо на республиканском уровне. И это уже остановит те центробежные силы, которые сейчас запустил Владимир Путин в России. При этом... Сейчас, извини, пожалуйста. При этом, если
1: мы посмотрим на выборы, выделяется несколько России. Россия с управляемым голосованием, Россия со смешанным, и крупные города, где более-менее относительно более-менее честный подсчет. В нынешней ситуации вы считаете правильным дать больше полномочий, например, руководству Чечни, Башкортостана или другим регионам, где выборы рисуются на
2: 146? идет
1: э- ли а еще в более сложным и разрушительным последствиям?
2: нет нет наоборот наоборот потому что сейчас Ведь э- там у людей даже нет ощущения того что они имеют их голос что-то значит когда ну, на, вот, очень очень час, я... они видят что на участке там приходят считанные единицы Да, а конечно с... ну в, 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 том числе, в том числе наблюдатели от Либертариатской партии ездили в грузы наблюдать на выборах 2019 года если не ошибаюсь Так что, да, конечно, мне все это известно, но э, проблема заключается в том, что вы вы правильное слово сказали, они уже сейчас ощущают себя бесправными, ощущают, что их голос ничего не значит. То есть по отношению к ним ничего не изменится, но на самом деле изменится, потому что позитивное давление снаружи начнется, потому что сейчас вот все вот эти э, лакуны типа Чечни, типа Ингушетии, э, где голосуют 146% избирателей, они голосуют на федеральных выборах. Они нам выбирают Владимира Путина, они нам выбирают Единую Россию, и э, та политическая система, которая строила, последние 23 года и привела в итоге к войне она опиралась в значительной степени на эти на возможность манипулировать результатами выборов в таких регионах так что конечно децентрализация власти она решает эту проблему она раскрепощает в том числе и центр от от влияния подобных регионов в первую очередь во вторую очередь создает позитивное внешнее давление потому что да окей мы не можем у меня нет сегодня хорошего решения и у вас я думаю нет сегодня хорошего решения для проблемы централизации власти в Чечне, проблемы, с которыми сталкиваются некоторые Кавказские республики в России. Да, у меня нет изящного решения. Но есть э, решение, которое сработает завтра. Но есть решение относительно среднесрочное. Это создать политическую систему, в которой каждый регион конкурирует конкурирует не за деньги Кремля, которые Кремль ему отсылает и таким образом ставит вассальное положение по отношению к семье, к себе, а конкурируют за гражданское общество в России, конкурируют за деньги, которые в России делаются, за бизнес, конкурируют за комфорт проживания, конкурируют за какие-то социальные, конкурируют за человека, да? то есть чтобы люди могли голосовать ногами, как они делают там, в Соединенных Штатах, те же самых или в Швейцарии, или в других а, странах, а, чтобы они могли голосовать ногами, и переезжая из Владивостока в Краснодар, например, или переезжая там, я не знаю, из Якутска в Грозный или из Грозного в Самару, чтобы люди ощущали разницу, да, что они не просто сменили локацию, но и сменили политическую систему, в которой они живут. И таким образом да, давление экономическое, в том числе на Чечню, оно будет оказываться значительное, и в какой-то момент Чечня будет вынуждена реформироваться под этим давлением. Это единственное изящное решение, все остальное не работает просто.
0: А, хорошо, тогда еще один вопрос из чата, такое утверждение, из которого я хочу вопрос задать. Если раз за разом возрождается ацизм, то это о чем-то да говорит? Вы верите вот в эту историческую предопределенность, что вот есть вот, а, вот это вот какую партию не строишь, у СС, вот это. Всё?
2: Нет, это говорит о том, это говорит исключительно о том, что перед нами стоит очень страшный враг, очень могучий, о сложно победить. И против которого мы пока недостаточно сопротивляемся. Никакой исторической предоспределенности нет. Мы этот эксперимент уже проводили десятки раз. Северная и Южная Корея. Один народ, один язык, одна культура, одна история, одно все, один этнос. Какой разный результат получился за поколение? Та же самая история с Гонконгом и континентальным Китаем, из-за чего континентальный Китай в итоге просто войска был Гонконг практически. Тайвань, да, лучше даже Тайвань и Китай континентальный. Да, та же самая история с Восточной и Западной Германией а, произошла. То есть мы на однояйцевых близнецах уже это проверяли. Мы знаем, что ваше утверждение оно неверно Единственная причина, почему в России переизобретается этатизм, это что а, для людей, которые во власти оказываются, этатизм, конечно, наиболее выгоден. То есть, а, Им выгодно цементировать свою власть, как она зацементирована, например, на Кубе сегодня, и не считаться с гибелью людей, с голодом, с нищетой, которую которую их укрепление во власти создает, потому что они эти издержки не терпят. Вот эта системная проблема, да, она существует, и помочь решить ее может либо какое-то очень сознательное движение со стороны общества, либо удача, что в какой-то момент во власти окажется человек, который... Поставит интересы общества выше своих. Это я называю, внимание, это я называю удачей. Системная работа здесь может идти только со стороны общества. Хорошо. Если вернуться к
1: нашему текущему политическому моменту, первые там несколько шагов, которые необходимы для нормализации ситуации в России. Ой.
2: В прекрасной России будущего или сейчас? Потому что сейчас общество как нужно сделать, чтобы прекрасная Россия будущая, как вы ее называете, наступила сейчас. Ну Для начала начала закончить войну, затем посадить Владимира Путина в тюрьму. Или, по крайней мере, хорошо, даже можно не сажать Владимира Путина в тюрьму, но добиться того, чтобы в России путинская элита была отстранена от власти если это удастся сделать ненасильственным путем, я буду счастлив, это наиболее благоприятный путь развития событий, дай бог, чтобы это произошло. А без этого, конечно, никакие реформы в России не случатся, потому что а, они зависят от а, той группы людей, которые находятся во власти. А Дальше а, путей развития несколько. Самое главное, я выступал уже с этой идеей, конечно, не России необходимы иллюстрации. А, то есть запрет на профессиональную деятельность, а политическую деятельность людям, которые были замешаны в государственных преступлениях, в должностных преступлениях во время своего нахождения во власти. Это нужно не для того, чтобы кому-то отомстить. Это не иллюстрация, это не посадки, я вынужден в очередной раз это объяснять. Это просто запрет на профессиональную деятельность в определенной среде, то есть занятием политикой. Это нужно, чтобы разбить круговую поруку, чтобы люди, у которых есть огромное количество компромата друг на друга, были нейтрализованы. Это Это будет распространяться на организаторов
1: голосования.
2: Нет, нет. Самое важное, да, иллюстрации, они должны идти сверху вниз. Ни в коем случае не снизу вверх. То есть они в первую очередь должны касаться людей, которые были во власти были обличены э, политической властью. И чем ниже... И будет... ...избирательных комиссий это должно относиться, как считаете? Ну, пос... ну, в последнюю очередь. В первую очередь это должно относиться. К... То есть цикл, иллюстрация... Это... Нет, нет, ц- 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 избирательная комиссия будет иллюстрация... Э, если говорить там, о территориальных избирательных комиссиях, это уже люди подчиненные, а там разговор другой должен быть. То есть я отвечал на этот вопрос, когда еще находился в России много раз. А, на мой взгляд, иллюстрации нужно необходимо подвергнуть тут тысяч десять человек, наверное, не больше. А, то есть, возможно, в обществе сложится запрос на какое-то большее количество, но 10 тысяч человек это вот тот минимум, который позволит системе обновиться без каких-либо проблем.
0: Михаил, спасибо большое, что уделили сегодня нам время, поговорили, немного разъяснили про либертарианство. Я надеюсь, слушателям нашим было понятно, и все мы, в принципе, смогли захватить. Спасибо еще раз, что согласились.
2: Да, спасибо вам большое, Валерий, Давид, спасибо, что позвали. Надеюсь, что было разговор.
0: Ну, осталось нам с тобой только суммировать, но и в том числе призвать, конечно же, идти на выборы и идти э, членами комиссии.
1: Да, разговор получился такой интересный, яркий. Михаил, безусловно, талантливая рада. И я думаю, нам стоит подумать о том, чтобы сделать такие эфиры с представителями разных идеологических, экзистенциальных, политических сил и посмотреть, как они смотрят на электоральные вопросы, на то, как должна быть устроена избирательная система России и в целом политическая жизнь нашей страны. Да, и вот... ну, да все зависит все на выборы.
0: Я вижу в чате вопросы, в том числе про американские выборы. Я напомню, что мы делаем циклы различные. Мы так или иначе в странах, где проходят выборы, в том числе там, в Турции, в том числе в Казахстане, мы их затрагиваем и до американских выборов обязательно дойдем. В том числе говорили про дистанционное электронное голосование в других странах. Система Тавири у нас был отдельный эфир про Эстонию, можете посмотреть. Ну и призываю конечно подписываться на канал, ставить лайки этому видео, писать комментарии. Ну и всем честных выборов.
1: Всем честных выборов.